0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 마트나 공용 주차장에 마련돼 있는 여성 우선 주차장 어, 역차별 논란을 비롯해서 여러모로 비판을 받아왔습니다. 여성 정책의 회의적인 시민들에게는 또큰 반감을 샀는데요. 서울시가 이 주차장을 가족 배려 주차장으로 바꾸고 지금 이용 대상을 확대하기로 했습니다. 여성우선주차장이 오세훈 시장이 과거 재직 시절에 여성을 범죄로부터 보호하기 위해서 만들어진 것인데 그 효과가 미미하다는 지적도 지금 나오고 있죠. 자, 그렇다면 앞으로 달라지는 점또 그간의 비판에 대해서도 또더 생각해 볼 문제는 없는지 저희가 뉴스픽에서 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네, 지옥과 아래 쪽방이라는 말이 있죠. 지하, 옥탑, 고시원보다 열악하지만 주거난민이 가장 마지막으로 택할 수밖에 없는 곳이 쪽방이라는 곳인데요. 최근 서울 동자동에 이 쪽방촌 공공개발을 둘러싸고 세입자 그리고 건물주 간의 갈등이 벌어지고 있다고 합니다. 공공개발을 하게 되면 은 쪽방 세입자들이 더 나은 주거 환경에서 살수 있게 되지만 건물주들은 또 기대보다 적은 이익을 얻게 되기 때문에 그런 것인데요. 이들을 대등한 갈등관계로 봐야 할 것인지 또 지자체 국가는 왜 사업을 미루고 있는 것인지 자 여러 의문이 제기가 되고 있습니다. 이와 관련된 생각들 잠시 뒤시한 편과 함께 저희가 또 솔직하게 이야기 나눠보겠습니다. 2월 21일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 어, 라디오로 들으시거나 또 유튜브 콩으로 들으시는 분들 어, 들으시면서 계속 댓글로 참여해 주시면 저희가 의견 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 어, 조성 실 시사평론가 먼저 인사해 주시죠 어서 오십시오 네 반갑습니다 네 반갑습니다 저희가 호칭을 바꿨습니다 네 <웃음> 시사평론가로 네 아무래도
2: 다양한 주제를
1: 또 얘기하게 되다
0: 보니까요 네
1: 그리고 새로운 얼굴입니다 앞으로 이제 자주 만나게 될 박다혜 한겨레21 기자 어서 오십시오
0: 네 안녕하세요 한겨레21 박다혜 기자입니다 네자
1: 이제 두 분과 함께 이제 또 진행을 해볼까 하는데 오늘 어첫 번째 주제는 통계청이 발표한 2022 국민 삶의 질 보고서 내용입니다. 뭐, 보고서가 꽤 두껍게 이제 발간이 됐는데, 어제 공개가 됐고, 여기에 따라서 이제 뭐 많은 기사들이 지금 쏟아져 나왔습니다. 우리 국민의 삶의 만족도가 10점 만점에 5.9점이다. 뭐, OECD 38개국 가운데 36이다. 그러니까 두 국가를 빼고는 이제 거의 뭐, 꼴찌에 가깝다. 이렇게 볼수 있는데, 어, 전체적인 거 한번 훑어보시고는 어떤 생각을 하셨는지 두분 말씀 먼저 들어보죠. 어, 존 선생님한테 먼저 좀, 네
2: 네. 저는 이제 아무래도 삶의 질 보고서가 이렇게 정기적으로 발행이 되는 보고서이다 보니까 안타깝지만 식상한 뉴스라고 인식하시지 않을까라는 음. 생각이 들었습니다 늘 나오니까요 네. 네. 그리고 왜냐하면 그 경향성이라는 게 음. 전체적으로 경제적인 성장은 OECD의 굉장히 거의 최상위 선진국에 해당하지만 음. 정신건강이라든지 공동체의식 또는 공동체성에 해당하는 것은 해체되고 있는 현실을 좀 명징하게 보여주는 데이터였거든요 그래서 구체 적인 내용들은 또 뒤에 이어서 음. 좀 함께 살펴보면 좋을 것 같습니다.
1: 식상하게 봐서는 안 된다. 네, 좀 들여다봐야 맞습니다. 된다. 지금 네. 그 얘기시고요. 박대기 기자께서는 어떻게 보셨어요?
0: 아, 네, 저도 사실 아, 한국인들이 역시 힘들게 살고 있구나 음. 이런 점을 좀 느낀 것 같은데요. 그 자살률, 뭐 노인 빈곤율, 성별 임금 격차 이런 지표들이 사실 오랜 시간 세계 1위를 기록을 해왔잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 네, 이게 아, 한국이 그동안 그 경제 성장에만 집중해온 성과가 이렇게 나타나는 거 아닌가라고 생각을 했고 음. 실제로 제가 좀좀 중요하게 봤던 지표들 중에서 이제 행복과 관련된 아, 요인들이 있었는데, 부패, 관용, 뭐, 사회적 지원, 자율성, 이런 음. 것들이 다 모두 하위권으로 나타났어요. 음. 그래서 우리가 얼마나 이제 관용적이고 뭐, 다양성을 존중하는 사회를 이제 이룩하는데 조금 좀 미흡한 부분이 있지 않았나 다시 한번 생각하는 계기가 되었습니다. 네. 뭐, 1인당 뭐, 국민 총소득이 작년보다도
1: 4.6%가 증가했다고 그러는데,
0: 돈은 계속
1: 더 벌고는 있지만, 삶의 질은 지금 평가에 나온 것처럼 왜 자꾸 내려가는 것일까? 어, 악화된 지표들이 한 18개, 뭐, 개선된 게 52개, 뭐, 이렇게 지금 평가가 나오고 있는데, 어, 그 중에서도 잘 살려를 좀 먼저 좀 들여다보죠. 해마다 이제 이거 높은 순위를 아주 고정으로 갖고 있는 분야 아닙니까? 이 어, 자살률도 늘었다면서요 근데
0: 더네 그렇습니다 사실 자살률이 저희가 oecd 부동의 1위입니다 네. 그러니까 통계청이 이미 지난해 발표한 그 통계 자료가 있는데 한국의 경우 이제 10만 명당 자살로 인한 사망자 수가 평균 23.6명이에요 음. 이게 oecd 회원국 중에 가장 높은 수치였고요 oecd 평균이 11.1명밖에 아, 안 되거든요 그런 것 중에 이상 네. 네 그렇습니다 그리고 이제 이번 발표 자료를 조금 더 자세히 들여다보면 이 자살률이 사실. 이 2000, 2000년부터 음. 2011년까지 조금씩 계속 증가를 하다가 아. 이후에는 조금 감소를 다시 했었고요. 근데 그러다가 2017년 이후에 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 네. 그래서 2021년도 자살률 자체도 26%로 전년도에 비해 조금 늘어난 수치입니다. 음
1: 그렇군요. 이거 좀더 들여다봐야 되지 않습니까? 이 안에는 뭐 남성, 여성도 구분할 수 있고 네. 어, 연령대별로도 10대냐 뭐 어, 고령층의 노인자살률 이런 것들 눈에 들어오는 수치나 추세들이 더 있는지 눈여겨보신 게 있는지 두분 말씀 좀 들어보죠.
2: 네. 응. 저는 이 수치와 함께 살인율에 대한 또 지표가 음. 있거든요. 아, 그래서 교차해서 예. 좀 주목해서 봤는데요. OECD 평균 살인으로 인해서 이제 사망하게 되는 비율이 평균적으로 10만 명당 2.6명 정도에 해당한다면 이제 우리 같은 경우에 0.8명에 해당하거든요. 아. 그래서 치안으로 보자면 누군가에게 죽임을 당하는 경우는 굉장히 낮은 수치에 해당합니다. 다만 스스로 자신의 목숨을 끊는 경우, 생을 마감하는 경우가 압도적으로 높다는 아. 게 굉장히 아이러니컬하게 보였고 그리고 교육에 대한 여러 지표들은 음. 굉장히 여러 지표들이 아주 탁월한 지표들을 우리가 나타내고 있고 그런데 또 기대수명이 굉장히 높습니다. 우리나라의 기대 수명이 이제 85세 어 83.6세 정확하게 그렇고요. 우리 네. 위로는 일본과 스위스만 있어서 OECD 국가 중에 3위이고 어. 네, 미국 같은 경우에는 77세 정도에 불과합니다. 예. 그런데 또 노인 빈곤율 방금 박달 기자님께서 얘기해 음. 주셨는데 노인 빈곤율은 상대적으로 굉장히 열악하다 보니까 음. 이걸 좀 서사적으로 입체적으로 구성을 해 보면 인생이 너무 긴데 상대적으로 소득 격차라든지 상대적 빈곤율에 대한 그리고 사회적 안전망이 없기 때문에 추락하게 되면 더 이상 지탱해 줄수 있는 사회적 지지가 없다. 그리고 이것과 더불어서 치아는 안전하지만 심리적으로는 굉장히 지옥을 살고 있는 사람들이 음. 생각보다 많다라는 현실이 굉장히 비극적으로
1: 다가왔습니다. 네, 뭔가 보순된 모습들이 맞습니다. 같이 있다 네. 지금 그런 얘기신데 박대 기자는 어떤 걸 주목해서 보셨어요?
0: 네. 저는 아까 말씀해 주신 대로 사실 성별, 연령별 자살률도 예. 좀 특징적으로 봤는데요. 사실 평균적으로는 남성 자살률이 여성의 자살률보다 두 배가량 높습니다. 아. 그래서 남성의 경우 2021년 통계를 보면 10만 명당 35.9명, 여 예. 여자는 16.2명이에요. 그래서 두배 이상 높죠. 근데좀 특이점이 있어요. 왜냐하면 여성 자살률의 경우는 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 음. 보이고 있거든요. 예. 이제 남성 자살률 같은 경우에는 좀 올랐다 줄었다 올랐다 줄었다 음. 하는데 여성 자살률은 좀 계속 늘어나고 있고 이 가운데 또 특징적인 게 이제 젊은 여성. 특히 20대, 30대 여성의 자살률이 좀 늘어난 점이 영향을 미치지 않았나 네. 그렇게 생각이 됩니다. 지금 방금 말씀드린 대로 사실 연령별로도 살펴볼 지점이 있어요. 음. 그러니까 보통은 이제 저희가 연령이 높을수록 자살률이 높아지는 추세를 띠거든요. 그리고 실제로 남성의 자살률도 연령이 높을수록 특히 올라가는, 네, 네. 50대 이상에서 좀 높아집니다. 아. 근데 최근 한국의 자살률 통계를 전반적으로 보면 40대 이상 자살률은 조금씩 감소하는 추세인데 예. 10대, 20대는 좀 두드러지게 증가를 하고 있다고 해요. 아. 그래서 이 지점이 좀 되게 우려스러운 지점이기도 네, 합니다. 그리고 특히 여성 통계가 그거를 좀 뒷받침을 하는데요. 네. 아까 말씀드린 대로 여성은 70대 이상을 제외하면 20대, 30대 자살률이 가장 높게 나타나요. 아. 그래서 이제 도대체 이 한창 사 사실 사회생활을 막 시작할 나이고 사회활동을 활발히 할 나이에 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 그러니까요. 건가. 요 이런 거를 좀 저희가 고민해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 지금
1: 두드러진 어떤 특징들을 짚어주셨는데 이런 것을 들여다보시면서 어, 음. 정말 정책적인 고민이 여기서 필요한 게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 두 분은 우선 먼저 뭘 생각해야 될까요?
2: 네. 지금... 통계를 어떻게 재구성하느냐에 따라서 네. 굉장히 새로운 인사이트를 좀 얻게 되는데요. 저는 지금 질문 주신 거와 관련해서는 이제 우리가 특히 성범죄라든지 성폭력에 대한 위험 지수가 굉장히 높거든요. 음. 그래서 길거리를 야간 보행률에 대한 지표는 굉장히 안정적입니다. 네. 그리고 아까 살인이나 뭐 총기 같은 경우에도 사실은 불법이기 때문에 소지가 네. 낮다. 그래서 그런 것들은 굉장히 낮은데 젠더 범죄라고 하죠. 음. 가정폭력 혹은 성폭력, 성추행 등으로. 음. 인한 이제 그런 불안도 그리고 실질적으로 피해를 입게 되는 여성들의 숫자가 많고 그것들에 대해서 새롭게 또 조명되는 것들이 많아지고 있습니다 음. 이런 것들도 종합적으로 사실은 이삼십 대 여성들의 정신건강과 이런 것들과 연결되니까. 직결되어 있을 것이라 라고 많은 분석들이 나오고 있고요 네. 그래서 그런 것들을 좀 종합적으로 보자면 우리 사회가 여성에게 안전하고 믿을 만한 곳이다라는 안정망을 주는 것과 음. 그리고 동시에 여성 범죄가 굉장히 중차대한 범죄가 범죄로 다루어지고 있어서 재발이 되지 않도록 사회가 노력하고 있다라는 단순히 교화뿐만 아니라 이런 것에 대한 처벌적인 관점도 강화가 돼야 되는데 네. 어, 너무나 상징적으로 지난번 우리 뭐엠번방 사태라든지 그렇죠. 혹은 이전에 여러 가지 불법 사이트들 사태에서 보았듯이 국 내외를 비교했을 때 같은 죄목을 가지고 어디에서 처벌을 받느냐에 따라서 굉장히 형법히 달라집니다. 그리고 우리가 교육 지표랑 또 이게 콜라보해서 볼 필요가 있는데요. 네. 예를 들면 어떤 고학력의 누군가가 성범죄를 저질렀거나 성추행이나 이런 것들을 저질렀을 때 우리의 전반적인 인식이 아직도 바뀌지 못한 것이 뭐 예를 들면 무슨 고시 삼관왕 뭐어 그런 불법 촬영으로 이런 기사가 나왔을 때 아우 인생을 망쳐서 어떡하나라는 피드백을 여전히 하고 있는 현실이거든요. 아하. 네. 그래서 공부를 잘하고 입시 경쟁과 취업 경쟁을 잘 통과하면 이런 부분에 있어서 범죄를 저질러도 어느 정도 어 감안해주는 사회적 정서 음. 이런 것들이 사실은 사회적 괴물을 만들어내는데 굉장히 크게 일조하고 있다. 네. 그래서 이런 부분에 대한 전체적인 조명과 문화가 바뀌지 않는다면 이 30대 여성들이 바라보는 세상은 여전히 참혹할 거라고 보이고요. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 여성을 전체로 봤을 때각 세대별로 이제 어느 세대에서 가장 자살률이 높은가를 말씀해 주셨는데, 이거를 세대별로 또 다시 이렇게 분류해 보면, 세대별로 압도적으로 높은 그 사망 요인들이 나옵니다. 아, 요인들? 네, 맞습니다. 근데 10대, 20대, 30대까지는 우리가 부동으로 수년간 제1위, 약 50% 정도의 사망자가 스스로 생을 마감하는 선택을 한 것으로 보이거든요. 40, 50대 같은 경우는 2위인 경우가 많고요. 아. 왔다 갔다 하긴 하지만. 그런데 이제 10대부터 30대까지는 사실상 자살이 1위인 게 거의 부동입니다. 음. 그래서 이런 것들이 젊은이들에게 우리 사회가 굉장히 비관적인 전망을 주고 있다. 음. 이게 가장... 주목해야 되는 포인트가 아닌가 싶습니다 네,
1: 정말 씁쓸한 거네요 이제 어, 미래가 밝지 않다 네, 비관적으로 네. 보고 있다 이거 자체가 참 어~ 우리가 뭔가 개선해야 될 부분이 있구나 하는 걸 다시 한번 느끼게 하는데 어떻게 생각하십니까
0: 어~ 네 저도 조성실 평론가님 말씀에 네. 이제 상당 부분 동의를 하고요 아무래도 이제 연령별 성별에 따라서 좀 맞춤형으로 음. 정책들이 필요하지 않을까라는 생각이 드는데, 예를 들어 50대 이상 남성의 자살률 같은 경우에는 아무래도 뭐 고독사 문제라든가 그렇죠. 퇴직 이후에 어떤 경제적인 문제라든가 그런 점에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 예. 이제 그런 점에서 어떤 사회적 안전망이나 복지제도를 좀 돌아보는 그런, 음. 그런 방면에 이제 정책이 필요한 필요할 수 있겠고 네. 이제 말씀하신 20대 30대 여성들의 경우 저도 한축은 이런 어떤 성범죄 문제들 이제 여전히 아. 성차별적인 어떤 사회의 단면들이 굉장히 중요하다고 생각을 하고 네. 제가 또잘 생각하는 것 중에 하나는 이들이 그러니까 사실 요즘은 청년들이 모두 이제 사실 취직이 어렵고 취업이 그렇죠. 어려운 상황이고 질 좋은 일자리들이 음. 많이 없지만 그 모두가 취약한 가운데서도 더 열악한 아. 자리는 대부분 여성들이 가거든요. 예. 그러니까 굉장히 질 낮은 일자리에 여성들이 가고 그러니까 우리가 보통 어떤 그 일하는 그 과정에서 이제 경력 단절이 일어나는 거를 보통 이제 뭐 결혼과 출산을 하면 경력 단절이 일어난다라고 네. 많이 얘기를 하지만 사실 특히 여성들 그리고 이제 지역으로 내려갈수록 그러니까 질 좋은 일자리를 구하지 못해서 계속 이제 경력이 끊기는 경우들이 되게 많아요. 그러니까 이게 이미 출산 결혼 생각할 겨를도 없이 20대 때 이미 너무 힘든 과정들을 겪고 있어서 이 취약하고 질 낮은 일자리를 어떻게 음. 보장해 줄 것인가 저는 좀 그런 고민도 좀 필요하다고 생각이 듭니다. 네. 음.
1: 뜯어보니까 50대 남성의 경우는 좀 복지 제도를 보완하는 방법이 있지 않겠는가 지금 제안을 하신 거고 20, 30대는 고용의 문제를 좀질질 낮은 일자리 질 높은 일자리로 어떻게 변화시켜갈 것인가. 네. 어, 이게 아마 정책에서도 많은 고민을 하고 있는 부분일 텐데 통계로도 너무나 분명하게 지금 나와 있기 때문에 음. 이제 본격적으로 시간이 그렇게 길지 않구나 하는 생각도 좀 들기도 하고요. 이 중에서 또 아동학대 피해 경험률이 심각하다. 이게 지금 음. 다른 해랑 달리 기사화가 지금 많이 되고 있고 눈에 띄는 부분인 것 같아요. 네. 이 내용을 어 조승식 편론가께서 조금 어 정리를 좀해 주세요.
2: 네 아동학대 피해 경험률이 삶의 질 보고서의 한 축으로 늘 이제 표기가 됩니다. 네. 데 이번 올해 가장 주목받았던 지표인 것 같은데요. 음. 2021년도 기준으로 10만 명당 502건 정도가 이제 보고가 됐다면 전년 네. 대비 100건 정도가 증가를 했습니다. 평균적으로 1 0건 정도. 네, 10만 명 기준이죠. 음. 한 20% 가량이 는 거라고 네, 볼수 있는. 네. 그데 이제 여기에 대한 해석은 이미 보고서에서도 그렇게 담고 있고 실질적으로 우리 사회가 아동 아동학대 관련된 이제 신고 의무자를 굉장히 확대하는 정책들을 취해왔거든요. 그렇죠. 그리고 민법에서도 사실 자기 부모 같은 경우에는 훈육이라는 이제 이름으로 체벌을 네. 할 수가 있었습니다. 그러니까 뭐 권장하진 않지만 그걸 가지고 아동학대라고 음. 이제 기소되지 않도록 하는 어떤 취지들이 있었는데 민법이 또 개정되면서 개정됐죠. 부모의 예. 경우에도 이제 물리적으로나 또 혹은 정서적으로 아동학대를 했을 때 충분히 아동학대로 기소될 수 있는 여지를 열어뒀기 때문에 음. 이런 부분들에 대한 사회 전반적인 의식의 향상 그리고 이거는 신고 건수만의 기준으로 해서 지표를 잡는 거거든요. 그래서 그런 종합적으로 우리가 신고율이 높아진 것도 이 축에 하나가 반영이 됐을 것이다 라고 보고 있고 또 여러 전문가들은 우리가 코로나를 거치면서 이제 부모 어, 양육자들도 사실은 사회 생활을 하는데 어려움을 겪었지만 가장 일차적으로 문을 닫았던 게 학교와 보육기관들입니다. 네. 그래서 그런 부분들에 있어서 이제 고립되는 아동들이 많아지다 보니까 관련돼서 아. 기억해 보시면 최근 2~3년간 뉴스들도 그 전보다 더 작게 일어났거든요. 네, 너무 이런 잔혹한 내용도 네. 많아서 그래서 네. 이런 것과 상관관계가 있지 않느냐라고 음. 좀 연구를 하시는 분들도 음. 있는 것으로 알려져 있고요. 그래서 종합적으로. 이것은 우리가 더 집중해서 좀 들여다봐야 되는 지표일 것으로 보입니다 네,
1: 일단은 그래도 좋게 해석하시자면 이건 코로나 영향으로 서로 간에 더 갈등이 심화되면서 어, 또 부모의 훈육이 또 법, 민법 개정 이런 것들로 인해서 두드러지게 드러난 것이다 음. 그러나 또그 안에 또더 들여다봐야 될 부분도 있을 것 같은데 악화된 부분도 실제로 예, 있고요 실제로 네 실제로 있고요 자, 두 분이 그럼이 안에서는 어떤 부분을 좀 관심 가져야 된다고 보십니까? 아동학대 문제 먼저 박 기자님께 아, 예.
0: 네 저도 사실 이 지표가 되게 뚜렷하게 증가세를 나타낸 지표여서 좀 음. 되게 유의 유의깊게 봤는데요 아무래도 저는 코로나 영향이 좀 가장 크지 네. 않았나 음. 사실 다른 나라만 해도 다른 나라도 이제 코로나로 인해서 많은 가족들이 다 아. 집안에 있으면서 이런 아동 학대나 가정 폭력이나 이런 게 늘었다는 수치들이 계속 나오고 그렇군요. 있거든요 그래서 아무래도 이런 학교 말씀하신 대로 학교나 이런 데 가지 않고 가정에만 있고 이제 부모님들이 이제 케어하시게도 어떤 한계점도 있고 하다 보니까 음. 조금 더 그런 게 이제 뚜렷한 증가세에는 좀 영향을 끼치지 않았나라는 그러네요. 생각이 들고 음. 사실 이제 그럼 아이가 살아남기 좋은, 아이가 잘하기 좋은 세상이 무엇인가에 대한 고민이 네. 좀. 근본적으로. 선행, 네, 돼야 네. 할것 같다는 생각이 들어요. 지금, 그러니까, 한국 같은 경우는 늘 출생률이 문제다, 저출생이 문제다, 약간 이렇게 말은 <웃음> 예. 하지만, 과연 한국은 아이를 낳고 키우기 좋은 음. 나라인가? 그렇게 충분히 부모에게도 좋은 돌봄 환경을 제공해주는 나라인가? 음. 아빠들은 계속 육아휴직을잘 사용할 수 있는가? 이런 문제들을 좀 근본적으로 좀 예. 짚어봐야 할때 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 네. 자 그렇다면 이제 보고서 안에
1: 많은 내용들이 있는데 어떤 부분들을 또좀 살펴볼까요 저희가 이제 자성, 자살률의 문제 아동학대 경험률 뭐 이런 걸 지금 얘기를 해봤는데요 어, 또 어떤 걸 들여다볼까요 저도, 네 음.
2: 저는 전체적으로 우리가 사회적 고립도 음. 아까 말씀드렸던 공동체성이라든지 최소한으로 내가 의지할 수 있는 지기가 없다 가족이라든지 음. 이런 지표들이 악화되고 있는 것에 좀 주목을 했는데요 가족 공동체 중에서 사회적 고립도. 이거는 어떤 항목을 가지고 평가를 하냐면 내가 정말 힘들 때 이야기를 할수 있는 사람이 주변에 있는가. 음, 음. 그리고 너무 몸이 아플 때 이제 기본적인 집안일을 대신 이제 생활에 필요한 부분을 해줄 사람이 있는가에 아. 대해서 특히 힘들 때 이야기를 털어놓을 사람이 없다라고 응답한 사람이 20.4%에 달했습니다. 음. 그래서 거의 국민들 중에 평균적으로 5명 중에 1명은 자기의 힘든 얘기를 할수 있는 주변 사람 자체가 없다는 거거든요. 예. 그리고 이게 음. 지속적으로 악화되고 있습니다. 2010년 이후에 반복적으로 계속 점점 더 악화되고 수치가 있는. 수치가 계속 네네. 높아져요. 네. 어. 그래서 그런 부분과 또 독거노인 비율이 지금 높아지고 있는데 이 부분은 우리가 급격하게 이제 노령화가 되면서 음. 그리고 베이비부모 세대가 지금 은퇴를 하게 되면서 그렇죠. 이것들이 음. 앞으로 더 가속화될 전망이거든요. 음. 그럼 이거는 사회적 고립도와 다시 또 같이 음. 연결지어서 메비우스의 띠처럼 음. 계속해서 순환고리를 끊을 수 없는 문제가 될 것으로 보여서 좀 어, 어, 굉장히 좀 위험하다고 봤고요. 네. 그리고 시민참여와 관련돼서도 시민의식, 자원봉사 참여율 등과 같은 공동체와 연결되어 있는 음. 지표들은 거의 다 부정적으로 악화됐습니다. 아. 네, 그리고 마지막으로 범죄 피해율이라든지 방금 우리가 같이 나눴던 아동학대 피해 경험률 같은 경우에도 음. 이제 악화되는 지표로 나타났기 때문에 정신적으로 굉장히 건강하지 않다는 것을 우리 사회가 전체적으로 소구하고 있다. 네, 네. 이 부분이 좀 안타깝게
1: 느껴졌습니다. 그러네요. 지금 힘들 때 누구하고라도 대화만 할수 있어도 사실 참 네. 좋을 것 같은데 아주 기본적인 것부터가 지금 잘안 되고 있구나 하는 생각이 들고 앞서 박 기자님께서는 그 부패나 관용 사회적 지원, 네. 자율성 이런 부분에 우리의 평가가 낮은 부분을 앞서 행복과 이제 연결해서
0: 좀 주목해 볼 필요가 있다고 얘기하셨거든요. 네. 그 부분을 조금 더 설명을 해 주시죠. 아, 음. 네. 저 사실 그 아까 말씀하신 어떤 관용적이고 다양성을 존중하고 음. 이런 게 지금 조성실 평론가가 말씀해 주는 사실 사회적 고립도랑도 전는 네, 연결이 맞습니다. 돼 있다고 네. 생각을 네. 하거든요. 아, 네. 왜냐하면 제가 작년에 저도 이제 취재를 하면서 알아본 것 중에 영국의 이제 노리나우츠라는 음. 교수가 고립의 시대라는 책을 썼는데 그 음. 연구 내용이 어떤 거냐면은 사람들이 점점 고립될수록 혐오와 같은 감정에 음. 더 이제 연결될 수 있다는 가능성이 높다는 연구 결과가 있었어요. 그러니까 음. 예를 들어 조금 더 나는 이제 일상적인 생활에서 고립이 돼 있기 때문에 조금 더 어떤 극우적인 어떤 음. 정치적 집단에 조금 더 소속감을 느낀다든가 아니면 나보다 더 어떤 사회적 약자에 대한 어떤 비난이나 비판에 조금 더 경도되기 쉽다던가 음. 이런 연구 결과가 있었고 그게 저는 한국에서 또 일정 정도 나타나고 음. 있다는 생각이 들거든요 그 근데 이게 해결책을 내놓은 게 사실 생각보다 별게 아니에요 왜냐하면 사실 코로나로 인해 고립도 자체가 전 세계적으로 늘었고 네, 네 근데 이제 조금 이제 엔데믹으로 풀려가고 음. 있잖아요 근데 어. 그러면은 정말 이웃과 대화해 보는 거 음. 만나서 자꾸 이렇게 인사해 보는 거그 동네에 있는 어떤 공동체에 가서 서로 교류해 보는 거 음. 대면 교류를 하는 하자라는 거 음. 그런 거를 좀 강조한 측면들이 있거든요. 그래서 전반적으로 우리가 사실 사람들이 만나서 대화를 해야 나와 다른 의견을 지닌 사람하고도 좀 대화를 해볼 수 있고 서로 이해할 음. 수 있잖아요. 음. 그래서 그런 게 계속 이루어질때 사실 관용과 같은 것도 좀 높아지지 않을까라는 아. 음. 생각이 듭니다. 그리고 또 하나는 제가 삶의 만족도를 볼때 삶의 만족도 수치를 좀 흥미롭게 보기도 했는데 왜냐하면 이게 분명하게 소득 수준에 따라 삶의 만족도가 네, 차이가 맞아요. 나는 거예요. 그래서 음. 한국의 경우 삶의 만족도가 2020년, 2022년 기준으로 6.3점 이게 평균치이긴 한데요. 네. 사실 월 100만 원 미만의 저소득층 삶의 만족도는 5.5점으로 평균보다 0.8점이 낮아요. 아, 네. 그래서 제가 보니까 한 적어도 월 300만 원 이상은 소득이 있어야 음. 어느 정도 평균치에 가까운 만족도를 그렇군요. 나타내더라고요. 근데 네. 사실 여전히 일자리를 보면 제가 아까도 일자리 문제를 얘기를 했지만 이 음. 200만 원대도 안 주는 일자리가 굉장히 많거든요. 이게 지역으로 갈수록 훨씬 맞아요. 심하고요. 그렇죠. 그래서 네. 아, 우리가 이 일자리 문제도 좀 같이 해결을 하고 불평등 격차를 줄여 나가는 방향을 좀 고민을 해야 한다. 네. 그러기 위해서 무엇이 필요한가? 좀 이런 지점에서 좀 고민을 해야 할것 같다는 음. 그런 생각이 들었습니다. 네. 지금 청취자
1: 3116번 님께서 뭐 사회적, 법적 어떤 불공정의 문제도 좀 해결이 돼야 된다. 음음. 이런 얘기도 해주셨고 음. 어, 4222번님께서는 빈곤도 정말 큰 문제다. 지금 네. 지적해 주신 것처럼 결국 삶의 질은 고용의 문제, 어, 가난의 문제 이런 것들하고 연결돼 있다는 얘기처럼 음. 어, 그 문제도 지적을 해주셨고요. 8649번님께서는 이번 지표가 대한민국이 점점 살기 어려운 나라라는 음. 거를 지금 드러내고 있는 거 아니냐. 정치, 교육, 복지 지금 다좀 변화가 필요한 거 아니냐. 이런 지금 지적도 해 주셨습니다. 참 앞서 이 고립도를 해결하려면 만나야 되는데 아는데 이게 저희가 비대면이 습관이 되면서 이게 참 어려워지는 쉬운 일인 것 같은데 어려운 것이라 이거 앞으로 좀 고민이 좀 필요할 것 같고요. 인간을 과연 우리가 어떻게 바라보고 음. 어떻게 대할 것인가 하는 것도 고민이 좀 필요할 것 같습니다. 자, 이, 이 주제만 가지고 오늘 다 얘기할 <웃음> 아, <저 웃음> 것도 없지만 정말 짧게 그한 말씀 더하시겠어요그 이거
2: 관련된 대안으로 네. 이제 아동 같은 경우 영유아 검진을 하거든요. 음. 그리고 성인 같은 경우에도 건강보험 검단에서 이제 정기적으로 무료 검진을 해 줍니다. 그렇죠. 아동 청소년은 취약인 경우에는 학교에서 진행하고요. 이데 네. 이럴 때 정신 건강과 관련된 지표를 의무적으로 삽입시키고 음. 관련해서 아. 유의미한 경우에는 바우처 형태로 상담을 지원해 주는 것을 의무화하면 네. 사실은 정신질환자에 대한 조기 발견도 되고 사회적 고립이나 이런 부분에 대한 대안도 될수 있을 거라고 생각합니다. 네,
1: 아, 이 내용도 참 중요하네요. 어, 정신건강에 대한 것도 국가가 조금 같이 신경을 써주면 좋지 않겠는가 하는 조성실 평론가의 얘기까지 듣고 일부 마무리하도록 하고요. 어, 잠시 후 뉴스픽 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정영 씨의 뉴스 브런치 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 두 번째 주제로 이제 바로 넘어가도록 하겠습니다. 앞서 얘기를 좀 드렸는데 여성 우선 주차장 얘기로 좀 가보죠. 서울시가 이 주차장을 지금 가족 배려 주차장으로 바꾸겠다라고 이제 발표가 됐는데 이용 대상이 그러니까 좀 여성에서 확대가 되는 거겠죠? 어떻게 변화되는 건지 박 기자님께서 간략하게 좀 설명을 해 주세요. 예. 네,
0: 일단 뭐 이용 대상이 아무래도 확대는 되겠죠. 가족으로 음. 확대가 되니까 이게 여성 전용 주차장이 지금 어떻게 만들어졌는지도 함께 살펴봐야 될그 것 그렇죠. 같아요. 이게 2009년에 사실 오세현 시장이 만들고 이제 오세현 시장이 음. 다시 폐지하는 정책인데요. 네. 이제 당시에는 이제 오세현 시장이 여성 행복 프로젝트라는 걸 진행을 하면서 관련 여성 정책들을 펼쳤고 이 주차장은 그 일환입니다. 음. 그래서 당시 이제 그 통과된 조례를 보면 대부분 이제 여성 운전자의 안전과 편의를 도모한다. 이런 취지가 분명했고 그래서 구체적인 기준이 예를 들어 사각이 없는 밝은 위치여야 된다. 아. 뭐 접근성, 이동성, 안전성이 보장돼야 한다. 그리고 CCTV 감시가 용이해야 한다. 이렇게 보시면 알수 알 있듯이 음. 이제 주차장에서 여성 대상 범죄가 일어나는 걸좀 방지해보자 이런 취지를 좀 담고 그랬죠. 있었는데 네. 이제 오세현 서울시장이 이제 지난해 8월 이제 선거를 준비하시면서 이제 엄마 아빠 행복 프로젝트를 하겠다라고 어. 하면서 이제 시내에 있는 공영 주차장을 중심으로 이제 여성 우선 주차장을 가족 배려 주차장으로 전환한다. 음. 그러니 이제 아이가 있는 이제 차 같은 경우에 주차를 할수 있게. 있게. 네. 예. 그래서 보면 이제 서울 시내 공영 주차장 중에 여성 우선 주차장이 육십구 개소에 천구백팔십팔 칸 이렇게 좀 마련돼 돼 있어요. 그래서 네. 이거를 이제 차츰 바꾸겠다는 거고 향후에 가능하면 이제 민간 주차장에서도 좀 자율적으로 이렇게 전환할 수 있도록 좀 유도하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 자
1: 그러면은 이 내용을 어, 어떻게 보시는지 두분 의견을 먼저 좀 들어볼까요?
2: 음. 네. 우선 저는 이 여성 우선 주차장 같은 경우에는 도입 네. 취지 자체가 이제 주차장에서 금품을 갈취당하거나 혹은 납치당하는 여성 운전자들이 네. 집중 조명되면서 사실은 이게 정책이 네, 시작이 되었거든요. 네. 그런데 그런 부분에 대해서 이제 그런... 뭐, 전개 과정은 속어된 채로 음. 특히 유튜브, 뭐, 몇 명의 유튜버들을 중심으로 해서 시작된 이 여성 우성 주차장, 여성 뭐, 전용 택시 이런 것들이 음. 굉장히 여혐적인, 여성을 혐오하는 이, 이적인 아유. 것으로 이제 비화되고 또 재생산되는 과정들을 거쳐왔습니다. 네. 그래서 이것이 오히려 역차별이다라는 것에 굉장히 상징적인 아이콘처럼 다루어져 그렇습니다. 왔던 게 현실이고요. 아유. 근데 이것과 관련된 이제 제 개인적인 의견을 물으신다면 저는 가족 배려 주차장이라는 네이밍 자체가 일인 가구가 늘어나고 있는 현실을 반영하고 있지 못하고 그리고 아하. 가정 중심적인 굉장히 보수적인 관점을 아주 명시적으로 드러낸 거라고 생각을 합니다. 예. 예를 들면 지금 장애인 주차장 같은 경우에는 법적 근거가 있기 때문에 과태료도 물고 음. 음. 또 관련된 법규들이 있습니다. 근데 이거는 음. 각 지자체에서 조례를 근거로 해서 이제 시작이 된 것이고 음. 실제로 여성 우선 주차장에 주차를 한다고 하더라도 과태료를 물거나 하는 법적 처벌이 따르진 않습니다. 네. 시민 의식에 기반한 거죠. 그러니까 가족배려주차장이 되게 되면 지금 가족 단위로 노약자와 영유아 등을 뭐 탑승시키데 네, 임산부까지 예, 이 정도를 네. 지금 포함하겠다는 건데 예. 이미 여성우선주차장의 경우에 이제 자체적으로 임산한, 임신한 여성과 또 아동들은 같이 사용할 수 있도록 하는 분위기로 이제 설계를 해놓은 것도 네. 많이 있거든요 예. 그래서 이름을 바꾼다는 게 굉장히 어떻게 보면 정치적 슬로건으로 음. 요즘에 이제 어떤 백래시라고 해당이 되는 음. 이제 여성정책에 선전하는 음. 앞장서는 정치인들에 대한 비토가 많아지면서 이번 여러 가지 어 선거의 어떤 선거 전략 중에 하나로 사실은 가족을 좀 앞서서 내세우고자 했던 것이 아닌가라는 음. 정책적 의도에 대해서 저는 좀 비판적으로 보고 있고 만약에 이런 취지로 바꾸게 된다면 장애인 우선 주차장은 이미 법적으로 있기 때문에 그외 그렇죠. 그 노약자, 아동, 임산부 장애인 카드를 받지는 않았지만 일시적으로 예를 들면 다리에 골절을 입었다든지 해서 보행이 어려운 분들이 있을 수 있습니다. 음. 그런 경우에 교통약자 주차장으로 네. 이, 이런 방향으로 가게 된다면 음. 이제 네이밍을 바꿔야 한다. 왜냐하면은 이 서, 행정에서 얘기하는 그 이름은 결국에 사람들에게 어떤 앵글로 이 세상을 보게 할 것인가를 음. 좀 견인하기 때문에 그런 부분에서 이번 정책은 좀 아쉬운 점이 많다고 보고 있습니다.
1: 음. 근데 여성 우선 주차장이 이제 처음에는 보호하자는 취지가 중요했는데 도리어 역효과가 났다 하는 지적도 있고 음. 또 막상 그 지금 여성 주차 여성 우선 주차장이라는 건. 우선이라는 말에 있듯이 여성만 쓸수 있는 것도 또 아니었다라는 네. 지적도 있어서 네. 막상 뭐 임산부들은 잘 써보지도 못했다 뭐 이런 그런 네. 지적들도 있는데 어떻게 보십니까?
0: 사실 좀 대안을 더 그러니까 좀 고민해볼 필요는 있지 않습니까? 성 있는 대안을 예. 고민해야 될것 같아요. 말씀하신 대로 사실 이 여성 전용 주차장, 여성 우선 주차장에 대한 비판 자체가 음. 정말 이게 그러니까 엄밀한 실태조사를 기반으로 맞아요. 했다기보다는 음. 어떤 소위 말하는 여성 할당제 근데 사실 한국에 명시적으로 여성 할당제가 시행되는 분야는 없거든요 여성 네. 평등 채용 목표제 같은 거는 있긴 하지만 예. 근데 마치 어떤 여성 할당제라는 프레임이 여성이 굉장히 특혜를 주는 것처럼 음. 하는 어떤 이런 공격들이 좀 최근에 목소리에 힘을 얻어왔고 네. 그 연장선상에서 결국 이 주차장 정책도 약간 좀 비판을 받은 거 아닌가라는 음. 생각이 들고 사실 이 서울시의 성인지 통계 자료를 보면 여전히 여성에게 과연 안전한 도시인가라는 의문이 들게 하는 지표들이 있어요. 어. 예를 들어 야간 보행에 대한 두려움이 있냐 없냐를 물었을 때 예. 두려움이 있다고 답한 여성은 52.4%로 과부 만 넘거든요 어. 남성은 (46.2퍼센트입니다) 네. 그리고 이제 범죄의 위험에 대한 인식도를 물었을 때도 내가 불완전하다라고 느끼는 여성은 4 3 4고 음. 남성은 (29프로예요) 그러니까 어, 여기서는 여전히 차이가 많이 나네요. 네, 네 여전히 서울에 사는 여성 뭐 4, (4명) (5명) 그러니까 (10명) 중 (4명이나) (5명은) 여전히 두려움도 있고 불완전하다고 생활 생각하는 그런 과정에서 사실 일상을 유지하고 있는데 음. 과연 이 여성 전용 주차관을 바꾸면서 그럼 여성 안전에 대한 어떤 고민이나 예, 그런 보완책을 같이 실시를 하고 있는가 그 점도 좀 같이 지, 짚어볼 만한 거 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 그러네요.
1: 이 안전 문제는 그러면 어떻게 해야 될까요 정말? 네. 어떻게 보십니까 조성실 변론가께서는 예. 네,
2: 이 안전 관련해서 서울시에서 다양한 정책들을 시도했는데요. 예를 들면 음. 버스에서 내린 다음에 집까지 귀가할 때 이제 뭐 동행하는 서비스를 제공한다든지 네. 그런데 실질적으로 좀 유효하게 지표를 드러낸 정책들도 있습니다. 그래서 어, 어 이런 실태 조사를 기반으로 한다는 게 저는 굉장히 중요하다고 보고 있는데 네. 이제 그렇다더라라는 국민적인 어떤 감정이라든지 음. 음. 혹은 일부 유튜버들의 이야기들에 그렇죠. 이제 호도되거나 그거를 근거 으로 해서 정책 판단을 하지 않고 음. 자체적으로 갖고 있는 데이터를 종합적으로 봤을 때 유의미한 정책들은 조금 더 인력 배치를 강화하고 예산을 더 편성하고 음. 그렇지 않고 효과성이 좀 모호했던 정책들은 음. 선택과 집중 정책으로 좀 줄이는 방식으로 해서 어 당사자들도 그거에 대한 실효성을 체감하고 그리고 거기에 해당되지 않는 분들은 오히려 열패감이라든지 소외감을 좀 느끼게 음. 되는 일들이 많거든요 왜냐하면 정책 개수가 많아지는데 실효성이 적었을 때 일어나는 뭐 전형적인 상황입니다 그래서 음. 그런 부분 분들에 대해서 좀 어~ 사회적 갈등을 좀 줄일 수 있는 방향으로 설득력 있는 데이터를 좀 같이 제시해 줬으면 좋겠다 네. 이런 말씀드립니다
1: 네. 실태조사를 좀 기반으로 해서 어~ 거기에 따른 대안들을 마련해야 되지 않겠는가라는 지적도 해 주셨어요 어쨌든 교통 약자 장애인 등의 이~ 전용 주차장 보다는 또 여성우선 주차장이 아무래도 숫자가 더 많다 보니까 그 음. 특혜라는 부정적인 시각들도 있는데 어쨌든 앞으로 바뀌면서도 여성 안전의 문제는 좀 놓치지 않고 계속 좀 가져갔으면 좋겠습니다. 자 뉴스픽 오늘 시간이 짧네요. 여기서 마무리해야 되겠네요. 음. 박다혜 한겨레21기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 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 세상을 보는 따뜻한 시선, 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분입니다. 자 이번에는 뉴스와 세상을 시인의 시선으로 좀 들여다보겠습니다. 시시한가 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하십니까.
1: 오늘 은 어떤 뉴스를 들어볼까요?
3: 네, 오늘은 쪽방촌 공공개발을 둘러싼 갈등에 대해서 얘기를 좀 해보고자 하는데요. 네. 정부가 공공개발을 추진 중인 서울 용산구 동자동 쪽방촌 소유주들이 원희룡 국토교통부 장관에게 이제 개발 철회를 요구하고 나선 겁니다. 오. 반면 현재 쪽방촌에 건조하고 있는 거주하고 있는 주민들은 공공 개발 이후 임대 아파트 공급을 원하고 있어서요. 예. 이 소위 말하는 소유주와 거주민 간의 갈등이 심해지고 있습니다. 아. 이들이 왜 상반된 입장을 보이는 걸까요? 예, 동자동 쪽방촌 개발 계획은. 세입자들의 주거 환경을 개선하겠다는 취지로 2년 전에 발표가 됐는데요 음. 당시 국토부는 공공개발로 소유주 세대 200호, 민간 분양주택으로 960호, 음. 그리고 공공임대주택으로 1250호 등총 2410호의 주택을 공급하겠다고 밝혔습니다. 음. 이대로 한다면 쪽방촌 세입자들은 현재보다 더 넓은 임대주택을 저렴하게 이용할 수 있어서 환영을 했는데요. 그렇군요. 하지만 소유주들은 민간개발에 비해서 이익이 10분의 1 수준으로 줄어든다면서 개발을 반대하고 나선 겁니다 오. 공공개발은 자신들의 재산을 강제로 수용해 거주민들에게만 혜택을 주는 방식이고 정부가 보상을 해주더라도 민간에서 개발할 때 이익에는 미치지 못한다라는 게 그들의 주장인데요 음. 이렇게 양측이 상반된 입장을 보이고 소유주들이 강하게 반발하면서 국토부와 서울시는 개발을 미루고 있는 상태입니다 시끄러우니까 네. 예. 네, 무척 답답한 상황이 벌어지고 있다 이렇게 보이는데요. 네. 이와 관련해서 왜 쪽방촌 세입자들의 주거권과 소유주익 재산권을 대등한 위치로 보느냐라는 이런 비판도 있고요. 네. 사유재산에 대한 요구를 나쁘게 봐서는 또안 된다라는 주장도 나오고 있습니다. 근데
1: 이미 발표는 사실 2년 전에 한 것인데 지금 이제 갈등이 계속 이어지고 있으니까 그냥 이렇게 두고 있는 거군요. 네. 어, 어쨌든 쪽방촌이라는 것이 주거 환경으로 볼때뭐 여름, 겨울 이럴 때도 얼마나 힘듭니까? 그곳에 계신다는 게. 그죠? 정말 열악한 공간이라고 할 수가 있는데 이제 공공임대주택이 거기에 아까 1250호 정도가 들어가는 어, 그런 희망을 가지고 있다가 지금 이제 희망이 표류하고 있는 상황이다. 정말 세입자 입장, 이, 어, 거주민의 입장과 소유주의 입장은 좀 다르겠지만, 어쨌든 거주민 입장에서는 좀, 답답하겠네요.
3: 네, 맞습니다. 하루하루가 주거 환경이라는 것이 음. 생존과 직결될 수 있다는 점에서 사람이 살아가는데 참 빼놓을 수 없는 필수 요소라고 음. 할수 있는데요. 실제로 쪽방촌의 주거 환경은 어느 정도일지 좀 궁금하실 겁니다. 네. 그래서 제가 공부를 좀해 봤는데요. 이 쪽방이라는 것은 방을 여러 개의 작은 크기로 나누어서 음. 한두 사람만 들어갈 수 있을 정도의 크기로 만들어 놓은 방을 말하는데 네. 보통 6제곱미터 전후의 작은 방으로 보증금 없이 월세로만 운영되는 것이 일반적입니다 음. 빈민촌이나 달동네 등에 가면 은 이런 식의 주거 형태를 쉽게 볼수 있는데요 이 공간이 매우 협소하다 보니까 방 크기가 성인 남성 한 명이 간신히 누울 수 있는 정도라고 보시면 됩니다 음. 방 안에 다른 공간이 전혀 없기 때문에 화장실 등의 기본적인 위생시설은 모두 공용으로 쓴다고 보시면 아. 되고요 방 문도 제대로 없는 곳이 많고 창문도 없는 곳이 많습니다 음. 에어컨 당연히 없고요 창이 나 있는 경우도 드물어서 공기가 통하지 않아서 여름에 쪽방 내부는 굉장히 더운 상태라고 해요. 음. 이 때문에 남성 거주민들은 거의 옷을 벗고 생활하는데 반대로 여성 거주민의 경우는 그래서 좀 편하게 노출을 할 수가 없는 상황이 되기도 하죠. 그렇죠. 음. 여름에는 에어컨 없이 생활하고 겨울에는 보일러 없이 전열기구만으로 사용하는 데다가 휴대용 버너를 활용해서 간단한 음식을 해먹기 때문에 혹시나 불이 나기라도 하면 주변으로 순식간에 화재가 아이고, 번질 수 있다라는 예. 위험성도 존재합니다. 이런 쪽방에서 코로나와 폭염, 폭우, 혹한을 견뎌냈을 걸 생각하니까 정말 너무 가슴이 아프더라고요. 네.
1: 야, 정말 민간개발로 더 이익을 얻어야 한다며, 이또 사유재산에 대한 주장을 하는 사람들, 이 사람들은 그러면 그렇게 또 무조건 악마와 해야 되는 거냐. 이거 어떻게 바라봐야 될까요? 정말. 네, 맞습니다. 일각의 시간으로
3: 본다면 음. 당연히
1: 자유경제,
3: 음. 민주주의 사회에서 자신이 가진 재산과 가치를 합법적으로 더 크게 확장하겠다는 것이 어찌 큰 잘못이 되겠습니까? 음. 하지만 현실적으로 본다면 이 임대인들에게 중요한 것은 임차인의 지속적인 월세 납부 그리고 큰 임대 수익의 창출이 그들의 목표일 수밖에 없습니다. 네. 지금 부동산 시장 자체가 대화면 그렇지 않습니까? 그래서 그들 이런 의미에서 그들을 꼬집어서 비판하는 것은 조금 무리가 있지 않나 싶고요. 하지만 제가 이번 주제를 준비하면서 오히려 도, 또 다른 부분에서 제가 가슴이 좀 아팠어요. 어떤 부분에서? 예. 지금 쪽방촌의 평균 월세가 25만원 가량인데요. 네. 대부분 세입자들이 기초 생활수급자라고 본다면 이월 45만원 가량의 지급금액을 받아서 25만원을 음, 월세를 네, 납부한다는 겁니다. 실제로 그들이 사용할 수 있는 생활비는 18만원 정도밖에 어. 되지 않는데요. 실제로 이전에 KBS 추정 60분 프로그램에서 어. PD가 직접 쪽방 체험을 한 프로그램이 있었습니다. 그때 열악한 환경 속에서 가까스로 이제 생활하는 걸 경험을 해봤는데 근데 음. 제가 주목한 부분은 임대인이 임차인에게 보여주는 그 관심과 어떤 기본적인 권리가 너무 적다라는 것이죠 그러니까 천장에서 물이 새도 고쳐주지 않고 아하. 절이 싫으면 중이 나가라는 식의 태도를 임대인들이 많이 보이면서 야이 쪽방이라는 곳이 원래 애초에 재개발에서 제외돼서 작게 버려진 땅을 지금 어~ 재개발을 통해서 나중에 이윤창출을 위해서 쪽방을 만들어 기다리고 있는 음. 건데요. 이게 노는 땅을 최소한의 가성비로 굴리기 위해서 이런 쪽방을 만들어 놓고 최소한의 관리비로 수익을 쥐어짜는 형태가 아닐까라는 의심이 들더라고요. 음. 이런 행위를 빈곤 비즈니스라고도 한다는데 참... 민간개발을 노리는 이들의 마음을 뭐라고 할 수는 없지만 최소한의 복지, 최소한의 임차인으로서의 권리도 노리지 못하게 하는 이들의 모습에 좀 마음이 아팠고 진퇴양난의 상황에 빠진 지금의 세입자들의 마음도 한번 살펴보게 됐습니다.
1: 앞에서 저희가 지금 한국인의 삶 만족도 이런 거 했었는데 지금 이 사는 공간, 집이라는 것이 얼마나 중요할까 하는 그런 생각도 들고요. 어, 어뭐 지난달 말뭐 구령 마을에서의 뭐 빈민촌 화재 같은 그런 위험에 지금 노출돼 있기 때문에 뭔가 해결은 좀 필요한 것 같아요. 어 지자체 국토부가 좀더 약자와 공공 이익에 부합하는 방향으로 결단을 내리고 책임을 져라. 어뭐또 서울시가 내세우는 게 약자와의 동행이라면 은 약자를 위해서 일해야 하는 거 아니냐 이런 한견의 지적들도 있는데 어떻게 보십니까?
3: 네, 사회적 약자의 의미를 사전적으로 좀 찾아보면요. 이게 신체적, 정신적, 경제적, 사회적, 문화적으로 소외되거나 열악한 위치에 있어서 기본적인 권리를 충분히 누리지 못하는 어떤 개인이나 집단을 이룹니다. 일반적으로 저소득층, 장애인, 노인, 어린이, 외국인, 노동자 등을 사회적 약자로 보는데요. 오늘 주제인 쪽방촌에 새들어 사는 세입자의 대다수가 이 저소득층이거나 신체의 일부분의 장애를 입어서 일을 할 수가 없거나 음. 초고령의 노인이거나 외국인 노동자들입니다. 음. 즉 쪽방촌의 대부분의 세입자가 바로 사회적 약자라고 봐야 됩니다. 그런 의미에서 서울시가 내세우는 약자와의 동행에 공공임대 사업이야말로 정말 적극적으로 추진해야 되지 않나라는 생각이 드는데요. 공공임대라는 것이 이 저소득 주민들의 주거 안정을 위해서 30년, 50년 이상 장기간 임대를 약속하는 거 아닙니까? 네. 이 지금의 쪽방보다는 훨씬 여건 좋은 건물로 신축하게 되면 삶의 질이 올라갈 것이고 그리고 장기 임대가 가능하게 되면 그들의 주거 안정성이 확보되니까 조금 더 그들의 삶의 자립과 변화를 이끌어낼 수 있는 긍정적 방향이 저는 이 공공임대 사업이 아닐까 싶거든요. 네. 그런 의미에서 어, 서울시의 약자와의 동행이라고 한다면 이 공공임대 사업에 대해서 조금 더 적극적인 태도를 취해야 되지 않나라는 생각을 해 봅니다. 네. 자,
1: 근데 또 이제 갈등 상황 속에서 쪽방촌 이 거주민들을 비난하는 목소리도 꽤 많이 나오고 있다면서요. 어, 개발할 때뭐한 몫을 챙기려고 버티는 거냐. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있다고 하는데 어떻게 보세요?
3: 맞습니다. 그들의 가난이 미래의 한 몫을 챙기기 위한 스스로의 선택이라는 식의 댓글 많이 음. 보셨을 텐데 저는 오히려 이러한 댓글은 그들에게 2차적 피해를 불러일으킬 수 있는 정말 어, 위험하고도 좀 날카로운 말이 아닐까 싶은데요. 쪽방 거주민들을 비판하는 사람들의 가장 큰 무기가 가난으로 너 이익을 보려는 거지 쪽방에서 어떤 심보로 버티는 거야라는 것인데 이들의 삶을 면밀히 들여다보면 사실 쪽방을 선택한 것이 자신의 음. 온전하고 주체적인 선택이라고 보기는 사실상 어려울 수도 있습니다. 홈리스 행동 활동가 이동현 씨의 말에 따르면 음. 목돈을 모으지 못하고 자산 취득을 하지 못한 사람들은 보증금을 마련해서 더 나은 주거로 자력으로는 갈 수가 없다라고 말씀하시거든요. 예. 그러니까 사실상 이곳에서 생활하는 사람들이 쪽방 이외에는 다른 주거지를 구하기 어렵다는 뜻입니다. 서울에서 주거지다. 네, 마지막 주거지인 것이죠. 서울에서 한 달에 이삼십만 원 선에서 주거를 해결할 수 있는 방법, 사실상 정말 쉽지
1: 않습니다. 음, 그러면은 다른 지역으로 가, 뭐 비수도권 지역으로 떠나면 되는 거 아니냐, 이런 얘기 하시는 분들도 있는데. 이게 서울이기 때문에 또 일자리가 있는 것이고 다른 지역에또 일자리 문제라든지 이런 것과도 연결되어 있는 거 아닌가요?
3: 네, 맞습니다. 이들의 선택이 온전한 주체성을 띈다고 보기 어려운 것이 말씀 주셨던 것처럼 이들은 진짜 떠날 수 없어서 대안이 없어서 쪽방에 사는 경우도 음. 많거든요. 비수도권 지역으로 그냥 떠나라라는 분들도 계신데 사실 도시가 사는 사람이 많고 소득이 높다 보니까 파생되는 일자리도 훨씬 많습니다. 그리고 가난한 사람들이 서울로 모여들다 보니까 이들의 의식주 해결을 위해서 무료 배식이나 의료 서비스 음. 제공, 봉사 시스템 굉장히 오랫동안 구축되어 왔었죠. 그렇죠. 하지만 시골은 사실 이런 것들이 좀 미비한 것이 사실입니다.
1: 비수도권은. 네. 네. 그래서
3: 이들로 인해서 만약에 비수도권으로 가라고 라 한다면 은 너무 많은 것들을 포기하고 새로운 환경에서 그들에게 다시 시작해라라는 말과 다름이 없기 때문에 그런 의미에서 생명의 위협을 느끼면서 하루하루 살아가는 이들에게 서울 떠나면 그만이야라는 말은 좀 너무 날카로운 칼이 아닐까라는 생각도 해봅니다. 네,
1: 자 그럼 오늘 얘기를 하면서 또 드는 생각은 경제적으로 그럼 어려운 분들을 위한 그 임대주택에 관해서도 한번은 생각을 좀 해봐야 될것 같아요.
3: 맞습니다. 예. 저 역시도 결혼을 하고 가정을 꾸리면서 제일 먼저 들었던 생각이 음. 내집 마련이었습니다. 어, 나 이제 주거지를 어떻게 해야 되지? 그 그렇죠. 그럴 때 가진 돈은 없고 이유를 비싸고. 가장 먼저 생각드는 것이 아 임대주택이 있었지. 저 역시도 사실 임대주택을 오랫동안 알아봤습니다. 어떻게 돼 있던가요?
1: 알아보시니까
3: 임대주택은 사실 이제 소득 수준이 어느 정도 이제 맞아야 되는 사람들한테 주는 임대주택인데 제 음. 친구 한 명은 실제로 신혼부부가 임대주택을 들어가서 살고 있어요. 어, 네, 뭐 행복주택이라든지 다양한 상품들이 있는데. 정말 저렴한 금리로 신혼부부들은 사실 그 기본 자금이 얼마 없잖아요. 음. 그래서 그들에게 있어서 좀 주거 안정과 나중에 이제 이세 확 이세를 만들기 그 기간을 보장해 주는 거에도 상당한 주거 안정감을 느끼고 있다라고 하더라고요. 음. 그런데 이제 저는 어쨌든 이후에 다, 뭐 다른 전셋집을 고해서 살고 있지만 이번에 주제를 말하면서 이 남짓한 쪽방에서 더위와 추위를 고통을 겪으면서 살고 계신 이분들의 생각을 해보니까 음. 이 임대주택은 단순히 주택이 아니라 그냥 음. 생존권이다라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 앞으로 공공임대주택 사업이 좀 적극적으로 추진됐으면 하는 바람입니다. 네.
1: 야, 그러면 이 무거운 주제에 걸맞는 시가 어떤 시가 있을까? 네. <웃음>
3: 임재정 시인의 아돌프 내가 해롭습니까? 라는 최근에 발간된 시집에 수록된 베이비 부머 시대라는 작품을 준비해봤는데요. 네. 일부 낭독을 드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 베이비 부머 시대 임재정 우리 나날이 무거워지는 장르 어제의 무릎을 베고 잠에 들어 라디오를 켰죠 교정 가득 칼이 꽂힌 꿈을 꾸었어요 동해물과 백두산이 마르고 달토록 오전 9시 선글라스의 휘파람을 따라 둘, 셋, 넷 좀비들이 은사시 숲으로 사라집니다. 그러나 입속에 뿌리 내려 자라는 얼룩 장르박 이 이야기는 결코 끝나지 않아요. 빛과 이파리를 합하면 얼룩무늬 샤먼이 됩니다. 다음은 누구 차례인지 묻는 골목마다 군홧발 소리 끝나지 않아요. 우린 세 길을 지나도 죽지 못합니다.
1: 이건 좀 해석이 조금 필요할 것 같습니다.
3: 네, 이 임재정 시인은 원래 어둡고 힘들고 밤에 가까운 이미지들을 감각적으로 잘 풀어내는 시인으로 알려져 있는데요. 음. 이 작품 베이비 부모 시대는 우리나라 50, 60년대생 소위 말하는 베이비 부모들이 그들이 겪고온 역사와 과거의 무거움 속에서 음. 하루하루를 어떻게 버티고 살아가고 있는지 그 마음의 무늬를 짐작하게 아, 하는 시입니다. 그렇군요. 저는 이번 주제를 준비하면서 쪽방총 세입자들이 이 영세한 삶의 조건 속에서 그들이 가질 수밖에 없는 이 어둡고 깊은 마음의 무늬가 마치 베이비 부머 시대들이 어, 역사와 과거의 무거움 속에서 살아가는 그 하루하루와 닮아 있지 않나 하는 음. 생각이 좀 들었는데요. 이 복잡하고도 단안한 현실의 마음과 무게를 이 작품의 분위기 속에서 저는 비슷하게 남아 느낄 수 있었습니다 네. 아무리 각박하고 어려운 삶일지라도 주변을 세상을 바라보는 시각만큼은 쪽방이 되어서는 안 되지 않을까요 음. 저는 약자와의 동행은 바로 이러한 마음의 동행에서부터 시작되는 것이 아닐까 라는
1: 생각을 하면서 이번 얘기를 좀
3: 준비해봤습니다. 네. 자 아쉽게도 이제
1: 오늘이 방수진 씨인과 함께한 마지막 날인데 끝으로 청취자 여러분께 간단한 인사 말씀 한 말씀 해주시죠. 네. 2년간 제 삶이 조금이라도 성장하고
3: 발전했다면 저는 그건 모두 청취자 여러분들과 함께 울고 웃었던 시간 음. 때문이라고 생각합니다. 그래서 진심으로 오늘 자리를 빌어서 감사하다는 말씀 꼭 드리고 싶고요. 오늘 아쉽게 저는 작별 인사를 드리지만은 저는 제 자리에서 여전히 제 나름의 시각으로 세상을 읽고 바라보고 쓰는 작업을 계속 할 겁니다 네. 그래서 저 방수진의 행복 응원해 주시고요 뉴스 브런치도 앞으로 계속 사랑 부탁드리고 그럴게요. 네, 매일 여러분들
1: 때문에 매주 화요일 아침에 눈 뜨는 시간이 행복했습니다 여러분 사랑합니다 <웃음> 저희 시시한과 그동안 방수진 씨인 수고하셨습니다. 오늘도 감사드립니다. 네 진심으로 네. 감사드립니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 2월 21일 화요일 순서 이제 마쳐야 되겠네요. 끝으로 윤종신 김필 곽진원의 지친 하루 들으면서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 왠지 우리 삶의 부정적인 모습을 좀 들여다본 것 같은데 그것을 또 들여다보는 것도 의미가 있겠죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 하지만 그 p u r